0: Dans cet épisode, Anne-Charlotte évoque l'importance de la prise en charge orthophonique du patient qui présente un bégaiement. Nous verrons quelles sont les idées reçues qui circulent encore sur le sujet et les outils qui peuvent être consultés par les personnes qui désirent en savoir davantage dans ce domaine. Eh bien, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Lucie. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et euh, aujourd'hui, ce qui nous amène euh, toutes les deux, c'est le bégaiement, le domaine du bégaiement. Alors, est-ce que tu veux bien déjà te présenter, Anne-Charlotte
1: Oui, alors euh, ben, je suis orthophoniste à Lille, euh, en cabinet libéral.
0: Mm -hmm. Tu as été formée euh, à Lille également, c'est ça
1: J'ai été formée
0: à Lille, je suis sortie mm -hmm. d'école en 2006. En 2006, ouais. d'accord. Et euh, aujourd'hui, je t'ai invitée pour... Euh, pour qu'on parle du bégaiement, parce que je sais que c'est un de tes domaines de prédilection, ou en tout cas, tu aimes bien prendre en charge les patients qui présentent un bégaiement. Et très souvent, je pense à toi, dès qu'il y a une demande comme ça qui émerge pour un adulte, pour un ado ou pour un enfant, et je me dis que c'est vers toi que, que je dois me tourner si j'ai besoin de, de questions, de réponses à mes questions ou si j'ai des interrogations. Donc, est-ce que tu peux en dire davantage sur ce qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine
1: oui, oh ben c'est très gentil en tout cas, <rire> ce que tu viens de me dire. Alors en fait, c'était au départ un petit peu euh, pas le hasard, mais je travaillais en cabinet de, de groupe euh, à Armentière et on n'était euh, quasiment pas formé au bégaiement quand on sortait de l'école, mm -hmm. en 2006 en tout cas. Oui. Et, euh, et c'était un peu un défi pour moi parce qu'on euh, avait des demandes et c'était un peu compliqué d'y répondre. Donc mm -hmm. un jour, je me suis dit... Euh, c'est quand même dommage d'être en cabinet de groupe et de ne oui. pas pouvoir euh, prendre en charge mmh. les patients qui, qui souffrent d'un bégaiement. Oui. Et donc, je me suis, je me suis formée. J'ai décidé de me former de manière assez intensive parce que cette année-là, je me suis inscrite à trois ou quatre formations et aussi en au bégaiement DU à Paris.
0: En bégaiement plus le en même temps. Waouh tout
1: en même temps. Wow. <rire> ouais, temps. J'ai tout mené de front. Ça a été une plongée euh, d'un coup d'un seul dans le bégaiement. Ouais.
0: Ouais. Donc là, tu es sortie Alors, de cette année. Je me suis lancée carrément. <rire> Tu es sortie de cette année de formation euh, boostée et reboostée en, dans ce domaine, en tout cas.
1: Ah oui, bah là, c'était tout nouveau pour moi. Et puis, en parallèle, on a eu justement plus de plus en plus de demandes. Et donc, je pouvais à la fois mettre en application mmh. et développer aussi ma clinique par rapport à ce domaine qui, auparavant, m'était
0: pas du tout familier. Oui, c'est ça. Parce que durant tes années d'études, c'était un domaine qui était peu évoqué en cours, ou alors euh, tu as l'impression que ça a beaucoup évolué et qu'il y a des choses qui étaient, euh, qui entraient parfois en discordance. Je te donnerai après mon avis par rapport à ça, par rapport à ma formation qui date de, bah pour le coup, j'ai commencé en, en 98, euh, 99 euh, à Bruxelles, donc 99, euh, et c'est vrai qu'il y avait tellement de choses qui avaient euh, bougé que j'ai même jeté mes cours euh, de l'époque. Il euh, n'y a pas très longtemps, je me suis dit, allez, il euh, y a vraiment des domaines qui ont tellement évolué, je préfère euh, jeter au bac, et euh, jeter mes cours euh, parce que ça, ça euh, c'est tout à fait autrement qu'on qu 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 considère et qu'on perçoit le bégaiement maintenant. Euh, donc j'ai jeté ça, j'ai apporté tous mes cours à la déchetterie en me disant qu'il fallait vraiment euh, avoir euh, un renouveau dans, dans, voilà, en fonction de ce qui, ce qui était euh, prouvé et de ce qu'on pouvait euh, lire, apprendre, concevoir euh, autour du bégaiement en fait. Qu'est-ce qu'il en est de ton côté du coup Anne-Charlotte
1: oui, bah c'est ça. En fait, on était vraiment très, très peu formés. Mmh. Les, les cours étaient très succincts, pas très pratiques. En plus, en stage, j'avais jamais pu voir de personnes qui béguaient, Donc, mmh. euh, j'avais pas non plus d'apport au niveau de la clinique.
0: Mmh.
1: Et puis, comme tu disais, bah, la recherche, ouais, elle a tellement évolué mmh. que finalement, euh, tout ça, c'était un peu obsolète. Donc, euh... mmh.
0: Voilà. Moi, je me rappelle de, précisément d'une chose euh, qui m'a décidé à jeter mes cours. Euh, alors, néanmoins, on a été euh, super bien formés. Je trouve que la formation initiale était vraiment très chouette. Mais bon, je pense que c'est vraiment lié euh, euh, au, au temps qui s'est écoulé entre euh, euh, ma, mon diplôme voilà, en 2002 et maintenant, il y a 18 ans. Et donc, il euh, est forcé de constater qu'il y a des choses qui sont plus du tout valables. Et je pense à une chose en, vraiment précisément, c'est euh, le fait de dire au patient « Bon, tu dois bien penser. Alors, » Alors, donc, on disait ça en 2002, hein, 98, 99, 2002, euh, durant mes années d'études. « Pense bien à ce que tu dois dire, formule bien la phrase dans ta tête avant de la sortir. » Et ça, c'est clairement ce qu'on conseille aux parents de ne pas faire au niveau de l'accompagnement familial, c'est d'éviter de dire à l'enfant « Ralentis, pense bien à ta phrase dans ta tête. » Parce qu'on sait que ça peut avoir l'effet tout à fait inverse et ça peut tellement centraliser, cristalliser l'enfant sur son trouble que finalement, ça, ça majore encore plus le bégaiement. Qu'est-ce que tu eh oui, en penses du coup, Anne-Charlotte Effectivement, et en plus, quand
1: tu discutes un peu avec des, des plus grands, des, oui. des enfants plus grands, des ados, des adultes, bah en fait, ils préparent déjà leurs phrases dans leur tête et oui. avant.
0: C'est déjà quelque ils chose. Ils
1: anticipent il déjà tout mmh. avant, donc euh, c'est mmh. vraiment contre-productif.
0: Oui, c'est pas du tout ce qu'on ce qu préconise. C'est plus
1: efficace. Non et c'est beaucoup plus efficace finalement si nous on a l'attitude qu'on veut voir adopter en fait en face de nous. Les ça. enfants ils sont très sensibles, ils sont au mimétisme. Mm -hmm. Si nous on prend le temps de discuter avec eux, si on prend le temps de ralentir notre débit, naturellement ils vont ralentir le leur en fait. Donc vrai. plutôt que de leur dire ralentis, calme-toi, prends ton temps. Si déjà nous on se calme, oui. on ralentit, et on prend notre temps, parce et que oui. nous en tant qu'adultes c'est beaucoup plus simple, ben, l'enfant il pourra le faire.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que ça me fait écho à d'autres prises en charge, d'autres rééducations par exemple en, en voix euh, où l'on aimerait travailler tel ou tel paramètre, comme par exemple la fréquence ou l'intensité ou le débit. Et c'est vrai que euh, à chaque fois j'évoque ça aux patients qui en ont besoin, le fait que. Quand on est face à une personne qui parle très lentement, on a tendance, avec le jeu des neurones miroirs, avec euh, ce mimétisme, on a tendance à parler plus lentement. Euh, qui n'a jamais fait l'expérience de, de parler avec une copine qui, qui parle très très vite ou très très fort et de se rendre compte que soi-même, du coup, on a tendance à adopter ce débit, cette, cette nervosité oui. qui n'est peut-être pas la nôtre habituellement, finalement hein. Oui, c'est tout à fait ça. Avec le jeu des neurones miroirs, c'est vrai que du coup, pour tout ce qui est accompagnement familial, alors je ne sais pas si tu parles de guidance parentale pour les enfants plus jeunes qui présentent un bégaiement Ou comment oui, tu. Guidance ouais.
1: parentale ou accompagnement parental ouais, ouais, Oui, c'est vrai que dans, dans tous les cas, peu importe après euh, ce qu'on choisit euh, pour travailler avec mmh. les, les enfants, je trouve que c'est important quand même de rassurer les parents parce qu'au final. Euh, c'est eux qui se rendent compte du jour au lendemain qu'il y a eu un changement chez leur enfant, qui mmh. commencent à bégayer, ils sont très inquiets, ils sont très en demande en général mmh. de savoir comment ils vont pouvoir les aider.
0: Oui, et c'est ça qui est intéressant du coup en orthophonie, c'est qu'on peut dès le plus jeune âge accompagner pas seulement l'enfant, mais aussi la famille pour, dans, dans l'expression de ce trouble qui peut complètement perturber la, la communication et inquiéter les parents, c'est vrai ah oui, c'est ça. Ouais.
1: Et vraiment, dès que les parents sont inquiets, mm -hmm. je trouve que c'est vraiment important de pouvoir répondre à cette inquiétude. Et parfois, il suffit d'un temps où on va, on va les rassurer, on va leur parler, on va leur expliquer comment ils peuvent faire avec leur enfant, mm -hmm. comment leur donner des clés, parce que finalement, on n'est pas là pour, pour juger ni leur dire comment vraiment ils doivent faire, mais leur mm -hmm. donner des petites pistes oui. et leur, les rassurer en disant que c'est eux finalement qui connaissent le mieux leur
0: enfant. Mm -hmm. ça, Donc, en adaptant bien. des petites mm
1: -hmm. choses, ils vont pouvoir changer à la maison... Euh, mm -hmm.
0: Euh, oui, ouais, ça c'est super. Ils vont
1: pouvoir euh, faire en sorte d'être plus serein et de, oui. de rétablir cette communication.
0: Oui, parce que quelque part, l'idée c'est vraiment de redescendre un peu le climat de tension, euh, euh, même causé par, euh, créé par euh, la survenue de ce, ce bégaiement qui ne fait que euh, euh, inquiéter encore plus euh, et, et rajouter un peu de nervosité dans cette dynamique euh, euh, familiale. Est-ce que tu as comme ça C'est vrai que j'avais pas vu de te poser cette question, mais est-ce que tu as comme ça quelques conseils, peut-être deux, trois conseils pour des parents dont l'enfant très jeune présenterait euh, un bégaiement euh, Qu'est-ce à part le fait de, de consulter très rapidement, demander aux médecins traitants et consulter très rapidement un ou une orthophoniste pour se faire aider et accompagner surtout, pour évoquer tout ce qui pourrait être fait dès le jour J, le jour même du rendez-vous à, à la maison. Est-ce que tu aurais des petites astuces comme ça, des petites clés qui ne remplacent bien sûr pas une prise en charge, un bilan avec rééducation, accompagnement euh, mais déjà les petites choses euh, qu'on pourrait avoir en tête peut-être, deux, trois petites choses
1: Oui, bah, pas hésiter vraiment à, à garder son calme en fait mmh. et à éviter de paniquer mmh. et euh, pas hésiter à se mettre à la hauteur de l'enfant Ah oui montrer qu'on qu l'écoute et puis mmh. reformuler ce qu'il a dit même, même si ça bloque un peu pas mmh. hésiter à reformuler ce qu'il dit en prenant le temps mmh. et en montrant qu'on a bien compris finalement, oui. c'est important de lui montrer qu'on a compris le message qu'il a voulu faire passer mmh. peu importe comment ça s'est passé oui. vraiment c'est le message qui est important donc ah pas oui, hésiter à, à reformuler pour montrer qu'on a compris et que ce qu'il a dit bah oui, ça a du sens, ça a de l'intérêt
0: mmh, tout à fait, le replacer au centre de la conversation parce que c'est vrai que quand on est parent et qu'on est occupé, l'enfant qui vient nous voir bah, on n'est pas forcément en train de le regarder quand on, on discute, on peut répondre comme ça un peu euh, rapidement euh, encore plus pour l'enfant qui présente un bégaiement euh, eh bien, le fait de le regarder de se mettre à la, à la hauteur c'est vrai que ça, ça fait partie des choses très importantes qu'on peut déjà mettre en place dès le début en fait hein. éviter peut-être aussi les, les sources de, de distraction comme la télévision et tout ça oui alors
1: bah, en période de confinement ouais. il faut bien aussi euh, les occuper vrai. un petit peu mais, euh, mais c'était surtout les sources finalement mmh. les présents et les bégéments qui ont été identifiés finalement c'est euh, la fatigue. Ah oui. Donc ça, c'est une chose à laquelle on va faire très attention. Mmh. Euh voir s'il a suffisamment dormi, est-ce qu'il n'est pas un petit peu décalé en ce moment, justement, mm -hmm. euh, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'une sieste à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas réinstaurer des siestes le week-end ou les, les mercredis quand ils ne sont pas à l'école, mm -hmm. parce que ça ne lui serait pas propice. Et puis, euh, effectivement, toutes les émotions, l'énervement, le stress, ça peut jouer. Alors, les écrans, la télé en tant que telle, je ne sais pas forcément, mais par exemple, les jeux vidéo mm -hmm. pour les un peu plus grands, euh, les jeux vidéo où on s'énerve parce qu'on perd, on ou alors on, on est très énervé mmh. au contraire parce qu'on a gagné. Ouais, tout ça, fait. ça peut voilà, être une source euh, d'énervement,
0: d'émotion mmh. et, mmh. et de bégaiement. Tout à fait. Alors, c'est vrai que tu fais très, très bien d'en de, parler, de cette excitation liée aux jeux vidéo et tout ça. Je pensais. Et c'est de ma faute, je n'ai pas précisé. Je pensais à la télévision en mangeant, en fait. Tu vois, toutes les sources de distraction oui. pendant qu'on mange et que, ou quand on, est, euh, euh, quand on veut qu'il y ait un, un temps d'échange et qu'on parle, s'il y a un fond sonore, peut-être que là, ça vient euh, majorer le trouble parce que l'enfant doit se faire entendre malgré le bruit ambiant, peut-être aussi.
1: Oui, ça peut jouer aussi. Et Après, une chose qui est importante aussi, c'est les tours de parole aussi. Mmh. Euh... Quand on est en famille, ça peut être intéressant d'avoir un petit médiateur. Mm -hmm. euh, moi, je pense à un bâton de parole ou quelque chose comme oui. ça, quand c'est le, le petit dernier de la famille oui. qui présente un bégaiement mm -hmm. et qui se fait tout le temps couper la parole par les tout grands parce oui. ils finissent ses phrases, il ne mm -hmm. le laisse pas terminer et il n'a jamais le temps finalement de s'exprimer. Donc, mm -hmm. pourquoi pas aussi euh, proposer des moments d'échange ou quand on est mm -hmm. tous ensemble et, et avoir un petit... Bah, quelque chose, finalement, qui marque ce, ce tour de parole mmh. et qui permet à chacun de prendre la parole sereinement et de pouvoir dire tout ce qu'il a envie de mmh. dire.
0: Et de dire, là, maintenant, c'est un tel qui parle, on l'écoute, quoi qu'il arrive, tant qu'il a le bâton de parole ou le petit objet ou pourquoi pas la minuterie. C'est vrai qu'avec la minuterie, qu minuterie Optoise, par exemple, il y a possibilité de, de mettre... Euh, euh, peu de temps, on va dire, allez, une minute, on ne va pas non plus mettre 10 minutes <rire> de parole pour l'un pendant que les autres se taisent, mais en tout cas, de, de matérialiser même pour les plus jeunes le fait que le temps euh, s'écoule, et de se dire, bah, voilà, là, c'était son temps à lui, euh, après, ça peut être le temps d'un autre, mais euh, en effet, ça peut être une bonne chose, ça, de, de, de garder un temps pour, pour chacun. Super ouais alors après, la minuterie, je ouais. sais,
1: enfin... Je ne sais pas trop parce que, tu sais, on nous parle aussi de pression temporelle oui, qu'il faut essayer raison. de limiter. Oui. Dans le bégaiement, justement, mmh. euh, souvent, les parents me, me racontent que leurs enfants, ils sont lents, ils aiment bien traîner. Et c'est vrai que... Bah, c'est ce que j'ai observé, ouais. Les enfants qui, qui ont un bégaiement, ils, ils aiment bien prendre leur temps aussi. C'est un peu leur façon de vrai. résister. J'ai l'impression hein, oui, 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 oui. leur façon de résister à la pression temporelle. Ouais. On est tout le temps en train de, de se dépêcher, de faire vite, vite, de leur Et dire... dépêche-toi C'est vrai que tu
0: fais bien de le préciser. Et euh... mmh.
1: Et oui. finalement, euh, cette pression temporelle, bah, j'ai l'impression qu'ils essayent d'y résister. Donc, oui. Si on pouvait essayer, de, ça fait partie des pistes que je conseille aux parents, mais c'est vraiment une piste quand même compliquée, oui. c'est de se dire euh, bah, dans... essayer de repérer les moments où vous dites vite, vite, on se dépêche mmh. dans la journée et voir comment vous pourriez faire autrement mmh. pour mmh. ne pas être obligé de vous dépêcher. Euh... Et
0: oui. Bah, tu fais bien le préciser parce que tu vois moi ça faisait partie des, des petites astuces auxquelles j'aurais pensé, la minuterie par exemple mais c'est vrai qu'en y euh, repensant grâce à toi euh, dès qu'on voit le temps qui, euh, qui s'écoule et qui arrive presque à la fin la durée qui, euh, qui se termine la durée de temps qu'on qu a euh, programmée qui se termine, bah, on a encore cette pression temporelle en effet, donc euh, c'est quelque chose qui ne serait pas forcément euh, euh, à utiliser davantage le bâton de parole alors peut-être comme ça chacun prend le temps il, dont il a besoin en fait, hein.
1: après, fait. ça dépend de chacun, ça dépend oui. de chaque famille, ça mm -hmm. dépend de chaque enfant. Pourquoi pas, tu sais, euh, le matin, quand il faut partir à l'école, de toute façon, euh, les mm -hmm. grilles elles vont fermer à un mm -hmm. moment donné. Les oui. grilles de la cour, mm -hmm. donc euh, peut-être donner un repère en disant, tu vois, quand la petite aiguille enfin, elle est là et la grande aiguille à cet endroit là, bah, il faut vraiment qu'on mm -hmm. soit parti. Il ya des enfants à qui ça peut peut-être convenir. Mm -hmm. hein, euh... Ça
0: Je pense qu'il faut essayer
1: finalement. Mmh. Essayer, proposer et oui. les parents adaptent et voient un petit Tout peu ce fait. qui fonctionne
0: le Tout mieux à, fait. à la maison. Et c'est vrai, d'où l'intérêt d'avoir euh, les parents en consultation. Donc là, c'est vraiment l'idéal quand les deux parents peuvent se libérer euh, pour qu'on puisse euh, avoir les idées de chacun, les ressentis de chacun et faire quelque chose de global, vraiment systémique pour accompagner au mieux cet enfant qui présente un bégaiement en effet.
1: Mais oui, parce que finalement, euh, chacun ressent les choses différemment. Le papa a son ressenti et sa façon de vivre, mmh. le bégaiement de son enfant. Et la maman vit peut-être pas les choses mmh. de la même façon. Elle a peut-être pas remarqué les mêmes choses. Et puis, je me dis aussi que s'il y avait un seul parent qui venait, euh, quel quel stress pour lui, enfin quelle responsabilité mmh. de devoir euh, retranscrire à l'autre parent qui n'est oui, pas présent tout vrai. ce qui a été dit, tout ce qui a été décortiqué pendant cette heure de bilan, tous les conseils. Mmh. Je trouve que c'est une responsabilité. Et mmh. puis même s'il y a des questions qui émergent, oui. et ben euh, c'est toujours bien d'y répondre sur le moment, d'argumenter, mmh. d'expliquer pourquoi et oui. je propose ça et parce oui, qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le bégaiement, donc c'est oui, bah, important de pouvoir répondre à leurs questions. Mmh.
0: Tu fais très bien de l'évoquer, Anne-Charlotte, et merci beaucoup d'effectuer de, de, une mini-transition vers euh, ce que j'allais te demander. Euh, de nouveau, c'était une question que je n'avais pas forcément prévue, mais maintenant que tu y viens, euh, ça peut être très intéressant de connaître, selon toi, les principales idées reçues, euh, les, les idées fausses qui circulent sur le bégaiement. Est-ce que tu en aurais euh, une ou deux, déjà
1: Oui, alors, euh, bah, c'est une maladie.
0: Oui. <rire> C'est pas une maladie. Et est en, en fait, eh ben non, c'est pas une maladie. <rire> Mais non,
1: la maladie, elle sûr. suggérerait que ça puisse être guéri. guéri. Effectivement, il mm -hmm. y a des patients parfois qui arrivent en me disant, euh, mm -hmm. ben bah voilà, je voudrais guérir de mon bégaiement. Euh, et ben c'est la première chose que je leur dis. Moi, je suis pas en mesure de guérir de votre oui. bégaiement. Je veux pas vous vrai. faire croire mm -hmm. ce que je ne suis pas capable de faire. Et au moins, Ça n'est pas pression. une maladie. Voilà. Aussi. La guérison, c'est le retour à un état antérieur, finalement. Oui. Mmh. Et dans le bégaiement, il n'y a pas de retour à un état antérieur puisque, en général, le bégaiement commence dans l'enfance. Mmh. Donc, on euh, ne peut pas les guérir. Et ce n'est pas mmh. une maladie, c'est vraiment un trouble de la communication et on mmh. s'en rend compte parce que quelqu'un qui parle tout seul ou qui chante ou qui fait du théâtre, il ne bégayait pas à ces, dans ces moments-là. Mmh, tout à fait. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur mmh. et, et que ce n'est pas une situation réelle de communication.
0: Super. Tu fais très bien de le préciser. Euh, au moins, ça permet tout de suite de fixer les choses et les parents, au moins, sont en mesure de comprendre pourquoi leur enfant, quand il joue seul, euh, il ne bégayait pas. Quand il chante dans son bain, il ne bégayait pas. Quand il, euh, il crie euh, euh, et, ou, alors, euh, ou alors récite des poésies, il ne bégayait pas. Euh, à quand il, il fait pas... jouer ses oui. poupées
1: aussi, par exemple, oui, tout à fait. ne béguez pas quand mmh. il fait des petites scènes mmh. avec ses, mmh. ses petits bonhommes mmh. ou ses poupées. Et oui. Et une autre grosse idée reçue aussi que que je m'en à combattre, c'est euh, le bégaiement, c'est psychologique. Oui. C'est l'origine est psychologique. Alors, euh, mmh. alors, je donne également des, des cours à la à la fac de Lille à l'école d'orthophonie. Et c'est vraiment une des, une des choses que je dis aux étudiants, si vous partez convaincu que le bégaiement euh, n'est pas d'origine psychologique, c'est ma victoire. Parce que, ouais. ça, en fait, au départ, il y a des recherches actuellement qui sont en cours. Mm -hmm. euh, on a montré que le bégaiement, c'est vraiment quelque chose qui, qui est ancré. Et il y a des recherches sur des gènes qui sont... D'accord. Qui sont actuellement en courant. Mm -hmm. euh, c'est souvent euh, le, le côté psychologique, finalement, c'est une conséquence. Au départ, fait. la personne, mm -hmm. enfin, euh, l'enfant commence à bégayer, il ne s'en rend pas compte. Mm -hmm. Et euh, donc, déjà, sur cinq enfants qui commencent à bégayer, il y en a un qui va continuer à bégayer. Euh, en grandissant. Mm -hmm. Pour les quatre autres, en général, euh, ça va assez spontanément, euh, en quelques semaines, quelques mois, voire peut-être une ou deux années, ça va, ça va disparaître. Et, oui. et donc, pour un enfant mm -hmm. sur cinq, ça va se poursuivre. Et au départ, il n'en a pas conscience. Mm -hmm. On se rend bien compte qu'un enfant qui commence à bégayer, quand il est entre deux et cinq ans, mm -hmm. il n'en a pas conscience. Un petit peu à la fois, peut-être qu'il va se rendre compte que ça l'énerve, il va dire « oh allez, ça m'embête, ça mm -hmm. bloque euh, ». Et c'est comme ça que le bégaiement, finalement, s'apprend. Mmh. Et c'est aussi par nos réactions que ça s'apprend. C'est euh, notre façon de faire les gros yeux ou oui. de lui dire calme-toi, prends ton temps, oui. qui va lui faire prendre conscience qu'il se passe euh,
0: quelque, chose. quelque chose de mmh. pas normal. Mmh. Mmh. Tout à fait.
1: Et un peu à la fois, le bégaiement s'intériorise, finalement. Mmh. Et, euh, et ça s'apprend parce que euh, ah bah, j'ai peur de parler parce que je vais bégayer. Et, mmh. Et si je bégaye, on va se moquer de moi. C'est oui. comme ça que ça évolue. Tout est fait. Donc finalement, au départ, il y a des causes qui sont vraiment multifactorielles parce qu'on a... C'est rare d'identifier une seule cause mmh. du bégaiement. En général, euh, il peut y avoir... Euh... Alors, on cherche toujours un... des antécédents familiaux parce mmh. que justement, il y a des recherches génétiques qui ont été faites. Mais parfois, on ne retrouve pas d'antécédents familiaux. Et ensuite, on a aussi des facteurs euh, prédisposants. Alors ça, c'est des, des choses de la vie qui arrivent. C'est euh, un décès, un changement d'école, un déménagement, mm -hmm. l'arrivée mm -hmm. d'un petit frère ou d'une petite sœur. Voilà. Des changements de la vie qu'on ne maîtrise pas non plus mm -hmm. et qui peuvent euh, être identifiés comme déclencheurs, entre guillemets. Oui. Mais euh, on ne peut pas juste dire que c'est ça qui a fait que le bégaiement est arrivé finalement.
0: Oui, c'est intéressant.
1: On, on, voilà. on suppose qu'il y avait un terrain propice. Mm -hmm à l'expression du bégaiement et qui a euh, un ensemble de facteurs. Ça peut être aussi ben, euh, la construction du langage. Hein. Mm -hmm. On sait que un enfant qui a une explosion lexicale ou vraiment un démarrage de construction syntaxique qui qui se fait d'un seul coup, ça peut chambouler un petit peu, mm -hmm. euh, chambouler un petit peu les choses. Et donc tous ces facteurs là peuvent contribuer. Euh, à l'arrivée du bégaiement, mais sur un terrain qui était déjà fragile oui. et qui était déjà propice oui, oui. à ça.
0: C'est intéressant, c'est vraiment une combinaison de facteurs en fait, il n'y a, a jamais euh, c'est jamais unifactoriel mm.
1: Voilà, c'est toujours multifactoriel, et en tout cas les causes ne sont pas psychologiques après, mm. ça, effectivement, le renforcement les anticipations mm. négatives quand on grandit et qu'on commence à anticiper euh, certains sons qui mm. vont nous faire bégayer ou certaines situations effectivement, le côté psychologique renforce le bégaiement. Mmh. Mais au départ, ça n'est pas une cause.
0: Très bien, super. C'est bien de le préciser en effet. Et par rapport à ce que tu disais, euh, donc un enfant sur les cinq qui présente un bégaiement risque de, euh, de continuer à grandir euh, et de développer et de, de voir s'installer le, le bégaiement. Euh, ça me fait penser qu'à l'époque, on parlait de bégaiement physiologique, que c'était euh, la l'étape par laquelle la grande majorité des enfants passaient et que c'était normal et que finalement donc moi je l'avais appris comme ça euh, aux alentours de 2 à 4 ans c'était normal que l'enfant présente du bégaiement et qu'on n'allait pas forcément prendre en charge en rééducation et ce qui m'a beaucoup plus intéressée par la suite et ce qui euh, m'a fait prendre conscience qu'il y avait quand même quelque chose à faire dès le plus jeune âge euh, quand j'ai participé à une formation euh, euh, sur justement l'accompagnement familial parce que j'ai juste fait euh, la, la prise en charge du tout petit en fait euh, euh, au niveau formation complémentaire et eh bien on nous disait mais euh, c'est tellement risqué de euh, de se dire ben pour tous les enfants qui, qui présentent un bégaiement entre 2 et 4 ans et eh bien on ne les prend pas en charge parce que c'est euh, physiologique ben non mais il y en a quand même un qui risque de s'ancrer là-dedans et de, de le voir s'installer donc il faut absolument pour tous proposer déjà une sorte d'accompagnement ou juste euh, une séance où on répond aux questions, aux interrogations. On peut rassurer les parents et mettre déjà en place des petites astuces, des, euh, des petits conseils. Euh, proposer des, des mini-solutions déjà au départ pour euh, améliorer la communication et faire que le bégaiement progressivement euh, disparaisse aux parents mais pour tous les enfants. Voilà, Pas juste se dire on attend et puis ça finira bien par passer.
1: Et oui, tout à fait. On ne peut que... pas savoir en mmh. fait, il n'y euh, a pas une étiquette oui. euh, marquée sur son front, on ne peut pas savoir quel est le, oui. ce fameux euh, enfant sur les cinq pour mmh. qui ça va perdurer
0: malheureusement. Tout à fait. Est-ce que tu as euh, des livres, un livre que tu pourrais conseiller aux auditeurs euh, qui serait un peu ta bible concernant le bégaiement euh, ou un livre qui t'a euh, beaucoup aidé à, à comprendre davantage ce qui se passait et que tu pourrais évoquer ici Anne-Charlotte
1: alors oui, ma Bible du Bégaiement, c'est l'ouvrage Bégaiement, Bégaiement de Marie-Claude montfrey D'accord. C'est vrai que c'est un ouvrage très, 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 très complet mm -hmm. et qui n'en finit pas d'être euh, amélioré. Ah oui. et, si tu veux, il y a une plateforme Noto qui est associée à ce livre et tu as un petit code dans la couverture qui te permet d'accéder à la recherche en cours oh, euh, et à des documents publiés par Marie-Claude montfrey Adel. Donc, c'est le livre sans fin.
0: D'accord. Oui, c'est génial, parce que du coup, ah, ça bon. permet d'évoluer. Il n'y a pas ce côté euh, plus figé d'un livre, surtout... Euh, enfin, figé, c'est peut-être pas le, le bon terme, mais en tout cas, quand on veut avoir euh, connaissance des dernières recherches scientifiques, euh, on peut se dire, bon, bah là, tel livre date de 2002, peut-être que ça a évolué depuis. Là, si on sait que c'est évolutif, c'est génial.
1: Ah oui, oui, c'est ça qui est vraiment génial. Mmh. Donc celui-ci, c'est vraiment... Euh, vraiment ma bible et puis euh, est paru au mois de septembre euh, un livre qui est un peu plus, un peu plus pratique, je dirais peut-être un peu plus accessible si on démarre dans le bégaiement ou qu'on peut tout à fait conseiller à des familles mmh. qui a été écrit par euh, Véronique aumont boucan et Elisabeth Vincent mmh. c'est euh, aider son enfant à parler et à communiquer d'accord, super hein. 50, 50 petites fiches, ouais, il est très pratique et avec des, des petits exemples vraiment très très bien fait
0: ah bah super, euh, ce qu'on fera Anne-Charlotte c'est que en dessous de ce podcast je mettrai les références euh, bibliographiques que tu m'auras euh, adressées, comme ça les auditeurs pourront euh, euh, y retourner facilement, tu vois, retrouver ces références assez facilement, super merci beaucoup est-ce que tu as, euh, je pose Maintenant, depuis euh, quelques fois la, euh, depuis le début de ce podcast, euh, je pose cette question aux, aux orthophonistes que, à qui je propose d'intervenir. Est-ce que tu as l'évocation comme ça d'un patient, d'une anecdote, d'une prise en charge qui te fait sentir euh, bien en tant qu'orthophoniste et pour lequel tu t'es dit... Bah là, vraiment, il s'est passé quelque chose, je me suis sentie utile, il s'est euh, passé quelque chose qui a été bénéfique pour le patient, même si ça s'est passé euh, il y a quelques années ou quelques mois, quelques semaines, et euh, que tu pourrais nous évoquer ici dans le cadre du bégaiement.
1: Oui, mais justement, je pense à un, un jeune homme qui est arrivé en France, euh, il est originaire du Cameroun, il est arrivé en France il y a un an et demi, et donc c'est quelqu'un de, de vraiment très motivé qui avait trouvé euh, un emploi dans une... Euh, une association de réinsertion et mmh. travailler dans une bibliothèque. Oui. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très, très renfermé et très complexé par rapport à son bégaiement. Mmh. Et c'est la chose qui m'a évoqué tout de suite quand on s'est vu lors du bilan. Euh, voilà, je suis quelqu'un de très timide. Mmh. Euh, au Cameroun, j'avais fait des études, j'ai jamais, oui. euh, jamais pu exercer le métier que, que je voulais. Je mmh. voulais être assistant juriste. Euh, voilà, donc là il, il travaille dans une bibliothèque et euh,
0: il n'y avait ben, jamais eu de pouvoir... suivi euh, au Cameroun, pardonne moi de, de t'interrompre, il n'y avait jamais eu de, de suivi au Cameroun en fait pour le bégayement.
1: Il n'y a pas d'orthophoniste euh, formé au bégaiement là-bas. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était très compliqué, euh, déjà, bah, quand tu habites dans un petit village, oui. d'aller en ville mm -hmm. et d'aller voir un orthophoniste ou même n'importe quel professionnel de mm -hmm. santé. J'ai l'impression que c'est oui. très compliqué d'après ce qu'il m'a dit.
0: Enfin,
1: voilà. Bon Pour la petite histoire, ce monsieur, euh, récemment, il a été admis à une formation. Il ah, s'est lancé, il a passé tout un entretien. Wow. Et il m'a dit, euh, je me sentais hyper confiant. Et j'ai wow. commencé par leur dire, voilà. J'ai un bégaiement, mmh. mais pour autant, bah, je suis motivée. J'ai envie génial. de faire ce métier. L'intégration à votre formation, ça serait vraiment pour moi un atout. Mmh. Et il a été pris et il ah, commence génial. au mois de septembre. Et
0: j'en ai la chair de poule <rire> de ce que tu <rire> racontes, de l'anecdote que tu évoques. Et donc, il a été pris, il commence au mois de septembre. Voilà. Voilà. Génial. Et il est
1: ravi. Et, et là, il n'a pas souhaité qu'on se revoie pour l'instant parce mmh. qu'il se... Il se sent vraiment... Euh à l'aise et il a intégré un groupe de self-help qu'on a à Lille justement. On n'a plus de groupe de bégaiement actuellement mm -hmm. mais il y a un groupe de self-help qui s'est mis en place. Donc un self-help c'est des personnes qui oui. bégaient qui se retrouvent entre elles D pour euh, ben, en fait comme des groupes de bégaiement mais sans
0: thérapeute. Ah ouais d'accord voilà,
1: se retrouvent entre elles et travaillent sur leur bégaiement donc là euh, je sais parce que c'est mon co-délégué de l'association Parole Bégaiement mmh. Daniel Beauvois qui a mis en place le self-help à Lille mmh. et donc ils, chacun arrive soit avec un petit texte soit avec quelque chose à raconter et il met en place les techniques et, et, euh, et ils font un petit jury finalement et ah, ils oui. se donne des conseils entre eux, Ah bah, tu vois euh, là euh, c'était mieux que la semaine dernière, c'était plus à l'aise. Ou alors là, bah tu vois, tu as bloqué un peu sur ce mot-là.
0: Ah, Ils se coachent entre eux. Ah, c'est génial. Et ça doit être tellement valorisant pour eux en tant que euh, patient ou ancien patient de pouvoir aider les autres ou de pouvoir se sentir utile euh, pour, euh, pour accompagner les autres euh, qui ont la même problématique qu'eux. Ça doit être génial. Ça doit être super en tant que patient.
1: Ah oui, j'ai l'impression que ce groupe-là, c'est vraiment très, très enrichissant. C'est Ils génial. sont ravis. Mm -hmm. Et de pouvoir aussi être confronté à d'autres personnes qui bégaient. Parce oui. que finalement, euh, ils, dans, la, dans leur quotidien, ils croisent pas forcément régulièrement et de oui. personnes qui bégaient. Et ils se sentent un petit peu extraterrestres parmi tous ces et gens oui. qui n'ont pas de soucis pour communiquer. Et Donc là, ils se rendent compte que bah, on peut avoir un bégaiement. Et finalement, euh, faire un concours d'éloquence, par exemple. Parce oui. que je sais qu'il y, y a des concours d'éloquence qui sont organisés... Euh, entre personnes qui veillaient
0: oui. et ils sont ils sont vraiment ravis ça et oui j'en ai entendu parler mais récemment là durant ce confinement euh, euh, parce qu'on est toujours en confinement encore pour quelques jours euh, j'ai j'ai vu qu'il y avait euh, des des concours d'éloquence qui se passaient donc par exemple il y, y en a un qui se passera euh, prochainement à Bruxelles et je, pour les personnes qui présentent un bégaiement et je ne pensais pas du tout que ça existait, je ne savais même pas, tu vois, que euh, des groupes self-help euh, existaient. Est-ce que tu sais si ça existe aussi dans d'autres villes que Lille Ah oui, il y en a à Paris,
1: oui. je crois aussi qu'il y en a à Nantes. Mm -hmm. Voilà, ça c'est ce dont j'ai entendu parler par le
0: biais de l'association, mm -hmm. mais il y, en a, il y en a plusieurs en France. Oui. D'accord. Alors pour rappeler l'association, c'est l'APB, Association Parole oui. bégaiement c'est bien ça
1: c'est ça, c'est l'association Parole Bégaiement, donc, qui a pour but de, de faire connaître le bégaiement, d'informer, mmh. de faire de la prévention également, et puis de venir en assistance aux personnes qui bégayent et, et qui ont besoin d'aide, besoin de, de parler, d'être rassurées.
0: Ah bah super. Donc on peut retrouver facilement sur Internet, en, en tapant APB, on peut retrouver les différentes antennes qui existent en France
1: Oui. On peut sur www.begaiement.org, mm -hmm. on tombe sur le site de l'association, il y a des petites brochures explicatives avec des conseils pour les parents, pour ah, les génial. personnes qui bégaient, et il y a des délégations départementales.
0: Ah génial, oui donc ça fait pas mal d'outils que tu nous livres aujourd'hui pour qu'on puisse à la fois en tant qu'orthophoniste aider les, les patients à s'y retrouver par rapport à des, des réseaux d'aide en fait hein. Mais aussi en tant que parents, peut-être si des parents euh, nous écoutent, même parents orthophonistes ou euh, parents euh, non-orthophonistes, qui euh, souhaiteraient trouver des, des réponses ou des, des éléments de, de, euh, de réponse par rapport à leur questionnement, ben, on sait déjà que tu nous as donné pas mal de petites choses, et puis... Bien sûr, sur le site APB, euh, et puis euh, le fait de se référer à son médecin pour ensuite consulter en orthophonie, euh, c'est l'idéal pour avoir un suivi personnalisé et l'occasion d'évoquer tout son ressenti, ses questions, euh, ses interrogations en fait hein. Est-ce que euh, tu pourrais, Anne-Charlotte, est-ce que tu as en tête euh, un, un talent, euh, une qualité qui, selon toi, est propre à l'orthophonie, euh, quelque chose qui nous fait nous sentir en tant qu'orthophoniste euh, un peu puissant, un hein, power, orthopower euh, et qui nous fait nous dire que notre profession, elle est, elle est hyper chouette, malgré les, 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 les suivis qui parfois sont plus difficiles, ou, ou les situations de vie qui euh, sont moins, moins encourageantes, moins dynamisantes, où on se dit que là, c'est un peu plus, plus, plus compliqué à gérer, par exemple. Est-ce qu'il y a comme ça une petite chose pour toi qui fait partie des talents de l'orthophonie, ou de l'orthophoniste, que tu pourrais évoquer ici
1: oui, je pense pour, que pour nous, le, notre grand pouvoir finalement, c'est notre écoute et notre mmh. adaptabilité aux patients. On est vraiment, euh, je pense qu'on est ouverte d'esprit parce qu'on mmh. est là pour euh, à la fois euh, allier notre, notre technique, tout ce qu'on sait, toutes mmh. nos connaissances et euh, remettre ça dans le contexte du patient et lui proposer quelque chose de mmh. vraiment adapté et sur mesure. Hein. Il n'y a fait. pas de recette de cuisine en mmh. général euh. Voilà, en orthophonie, la recette de cuisine, ça n'existe pas. Non, tout à fait. On, on est là pour euh, voilà, faire des liens entre notre, notre technique et puis la, la réalité du terrain.
0: Mmh, tout à fait. Pour aider au mieux le, le patient avec notre bagage théorique qu'on a, c'est sûr, euh, qu'on essaie de... De, de tenir au goût du jour euh, en nous formant régulièrement ou moins régulièrement, mais en tout cas on se tient au courant de tout ce qui se fait pour être à jour comme pour le bégaiement, on a vu quand, combien c'était important euh, toujours en lien avec ce que nous amène le patient finalement, en bégaiement euh, est-ce qu'on peut dire que deux suivis ne vont pas être les mêmes, euh, parce que les patients sont, sont différents et que euh, même toutes les clés que tu vas pouvoir proposer ne seront jamais les mêmes ce ne sera jamais le plan thérapeutique pour deux patients en fait, qui présentent euh, au départ, le même trouble.
1: Oui, exactement. De toute façon, moi, j'ai tendance à me dire qu'il y a autant de bégaiements que de personnes qui bégayent. Voilà. Et j'entends je, qu'à partir ouais, de là...
0: Quand on dit, par exemple, il y a autant de syndromes parkinsoniens que de patients euh, atteints de Parkinson, euh, on, on l'entend aussi pour tout ce qui est sclérose en plaques, euh, dans pas mal de troubles et de, ou de maladies, pour le coup, euh, on, on entend qu'on ne va pas avoir euh, de... de symptomatologie identique, bien sûr, euh, chez tous les patients. Euh, oui, tout à fait, c'est encore plus ouais, grand bégaiement.
1: Le trouble, c'est une chose, mmh. mais euh, nous, on travaille avec des personnes. On travaille tout à fait. effectivement mmh. euh, voilà, avec des personnes qui portent ce trouble. Oui, on ne travaille pas directement vrai. sur le trouble. Il faut mmh. vraiment qu'on tienne compte du contexte. Et comme on disait tout à l'heure, pour les enfants, il n'y a pas de familles euh, identiques.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas se permettre de juger et de proposer et d'imposer les mmh. choses. On est là pour, euh, voilà, pour proposer toute une palette et à eux de piocher ce qui
0: leur voilà. correspond
1: le mieux, ce qui leur convient le mieux, mmh. et de nous faire un retour euh, mmh. régulièrement.
0: Tout à fait. Super. Eh bien, merci beaucoup Anne-Charlotte pour toutes ces précisions. Il euh, y a des choses euh, qui ont été euh, euh, nécessaires aussi pour moi pour refixer euh, les, des idées. Tu vois, euh, comme par, par rapport au timer, euh, ça me, ça me pose euh, euh, question et en même temps c'est très bien parce que finalement euh, je pense que j'avais proposé aussi euh, tu vois, pour euh, les plus jeunes et puis euh, différentes choses comme le fait que ce ne soit pas psychologique, ça je le savais bien mais le fait de le préciser aux parents euh, pour que dès le départ euh, aux parents ou même euh, à l'adulte qui présente un bégaiement ou l'adolescent qui présente un bégaiement pour que les choses soient dites et qu'il n'y ait pas ces idées euh, reçues qui euh, viennent contaminer un peu leur, leur perception de, de, du trouble justement est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Anne-Charlotte, ou est-ce que, selon toi, on a fait le tour de... On pourrait en parler des heures, de toute façon, du bégaiement. De... C'est ça.
1: <rire> on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a globalement fait le tour. De... Oui, pour de une première question.
0: approche, pour un premier, euh, premier épisode sur le bégaiement, euh, c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, mille merci, Anne-Charlotte. Merci beaucoup pour, pour ce, cette interview. Merci à toi. Et je te souhaite bonne continuation. À bientôt. Merci, à toi.